0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é iridologia, com a participação do iridólogo Paulo Solano. Acompanhe. Paulo, obrigada por atender o nosso convite e bem-vindo ao programa Presença e Harmonia.
1: É joia, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui e falar de iridologia, de medicina natural, né? Ok, obrigado.
0: Paulo, então, o que é iridologia, né? Como funciona... A iridologia.
1: Sim. Então, a iridologia é uma ciência que através das fibras da íris nós conseguimos ter acesso a muitas informações, tanto no campo físico, no campo emocional, no campo é, do tempo, do espaço, a nível espiritual, nós conseguimos ter acesso a muitas informações, né? pelas cores que aparecem, pelos raios, pelas manchas, pelas lacunas, então existem muitos sinais irídeos estudado já há muito tempo, e através de, desses sinais nós conseguimos ter acesso a todas essas informações.
0: Certo. E quando que começou né a, a iridologia, ou a buscar com, nos conhecer a partir da análise da íris?
1: Sim, então, essa questão de ciência, como ciência, não é muito, não é muito tempo. Mais ou menos 1670, na Alemanha, começou-se alguns uh, registros, livros, pesquisas é, com pacientes, mas não dá para se precisar algo assim, sabe? É muito antigo, desde os egípcios, caldeus, babilônios, uhum. em que se encontra esca em escavações, por exemplo, é, em cerâmicas, relações dos olhos com os órgãos. Mas como ciência, como eu lhe falei, em Alemanha, 1670, essa técnica é muito forte na Europa. Se você for para Itália, ou até mesmo é, aqui na América, né, pegamos Canadá, Estados Unidos, é muito forte. E o mais curioso, assim, que como ciência mesmo, na Coreia do Sul e na Rússia, né, nessas duas regiões, ela está usada em hospitais, está sendo usada em hospitais, Sim. a técnica da eritologia. Aqui no Brasil, pouco conhecida, as pessoas uhum. quase não conhecem essa técnica.
0: Acaba ficando um pouco como uma terapia auxiliar aqui no Brasil, olhada dessa maneira ou não?
1: Até um tempo atrás, era considerada como algo esotérico, místico. Como eu lhe falei, a íris, ela pode, nós podemos vê-la desse ponto de vista espiritual, uhum. mas ela é totalmente científica. Uhum. Muitos sinais. Ao vermos, por exemplo, sinais na área renal, não quer dizer que a pessoa tenha um problema renal, mas ela pode vir a ter. Então, porque é um sinal genético né, que está na íris dela. É uma predisposição. Então, ela tem muito essa questão é, científica, mas também pode chegar nesses patamares, porque os olhos são um universo de informações. Né? de informações, uhum. né? Bem interessante isso.
0: Quando né, você analisa uma íris, quais são os principais pontos que você observa?
1: Então, através, por exemplo, dessas manchas, lacunas, parece uma pétala de uma flor, nós podemos ter acesso nesse campo físico, Então, a gente comenta com a pessoa se ela já tem sentido alguma coisa naquela área, ou se tem na história da família, né, se já teve algum problema de mama, por exemplo, algum problema prostático, ou circulação cerebral, né, um AVC. Mas também eu tenho gostado muito de olhar o aspecto do tempo. Uhum. Existe uma linha na íris que mostra os impactos do tempo no sistema nervoso e, consequentemente, lá na coluna vertebral. Então, eu tenho olhado ultimamente nas pessoas esse aspecto. Sim. Porque de 10 pessoas que a gente atende no consultório, 8, 9 são emocionais. Tem um aspecto emocional. Uhum. Então, esse aspecto do tempo do espaço é uma observação muito atual que pode ser feita na íris. E nós conseguimos ajudar muito, muitas pessoas, né? Descobrindo onde é que foi a causa uhum. que hoje ela tem a fibromialgia, ou hoje ela é, tem uma depressão. Começou na linha do tempo, né? no passado, algo que foi semeado ali. E isso é possível ver na íris, imagina isso. Olha
0: que bacana. E a gente sempre fala, ah, eu gostaria tanto de ter olhos azuis, olhos verdes, Sim. né? A cor dos olhos, isso também demonstra alguma coisa a nosso respeito?
1: Com certeza, né? Até tem uma imagem aí na tela né de vocês com várias cores de olhos ali: olho verde, olho marrom, aquele olho mais quase puxando para o preto, né? Um, um profundo assim você não consegue ver nada olhando para a pessoa, uhum. né, tem aquelas pessoas de olho mais uh, cor de mel, né, que você consegue ainda perceber, mas sempre para conseguir saber a cor verdadeira do olho tem que tirar uma fotografia, uhum. uh, a gente sempre o Hipócrates, o pai da medicina, né, ele já observava seus pacientes nos olhos, e só por observar uma pessoa de olho azul, ela já tem uma tendência a problemas linfáticos. Né, problema de linfa, de retenção de líquidos, uhum. a tendência à imunidade mais baixa, o sistema retículo endotelial é mais ativo. Já uma pessoa de olho marrom já tem que cuidar com o fígado, com o coração, com a parte cardio-circulatória. Uhum. E a pessoa de olho verde, né, já tem que cuidar com o sistema hepato-biliar, vesícula, fígado, intestino, pâncreas, com essa parte digestiva. Uhum. Então imagine, só pela cor já dá para ter esse acesso dessas informações. Sim. Mas pela cor, também dá para ver o aspecto emocional, né? Então, a gente também consegue ver o jeito da pessoa pensar, o jeito da pessoa agir, é, de sentir, só pela cor do olho.
0: Certo. Bom, é, a Iris, ela é capaz de revelar também o caminho particular da pessoa? Você comentou que sim, né? Que a gente sim. fala também da questão espiritual. Exatamente. Você pode falar um pouquinho mais para nós a respeito?
1: Então, como eu falei no começo, a íris ela, ela é um aspecto multidimensional, é uma estrutura multidimensional no nosso corpo. É a única parte visível do sistema nervoso, ela uhum. é colocada para fora, mas somente consegue ver essas informações, ter acesso quem estudou essa técnica, né, chamada iridologia. Uhum. Então nós podemos ver uma pessoa de um, de um ponto de vista físico, ver, ver os órgãos mais frágeis, fígado, coração, cérebro, enfim, intestino, Podemos ver do ponto de vista do tempo, né, como eu lhe falei, é, nós nascemos e até a nossa morte essa linha do tempo está registrada na nossa íris. O campo do espaço nós também podemos ver na coluna vertebral, que é mostrada em volta da pupila. Então, na pupila nós vemos o espaço que está na coluna vertebral. Podemos também ver o aspecto do sistema límbico, a parte mental, podemos ver também o aspecto emocional na pessoa, o jeito dela sentir, o jeito dela agir, os padrões mentais, muitos campos de observação. Podemos ver até na Íris o aspecto espiritual, né, como você uhum. comentou, o caminhar da pessoa na vida, os bloqueios dela, assim o que, que ela, o que, que sempre bloqueia ela de avançar espiritualmente. Às vezes é um padrão de materialidade que ela tem, uhum. mas esse sinal que está no olho dela, que nos mostra essa história é uma história na família. Então, né, como dizia um grande filósofo na antiguidade, que nós continuamos na semente dos nossos descendentes. Então, na verdade, é, os nossos padrões hoje eram os padrões dos nossos avós, bisavós, que continuam né, em nós uhum. e nós podemos repetir essa história ou podemos sair pela tangente dessa história. Uhum. Então, os sinais que estão no nosso olho é um sinal de padrão familiar certo. que a pessoa pode repetir aquela história ou não. Raramente as pessoas que não repetem, uhum. porque o círculo, né, o círculo de retorno, né, vida e morte, faz com que a gente continue repetindo esses padrões. Quando saímos pela tangente dessa roda, é quando fazemos esse caminho revolucionário, de autoconhecimento, né, de toda essa subida né, para a evolução. Isso é possível ver na íris, como é que está esse caminhar da pessoa, uhum. pela escuridão de certos sinais. E o amor, o amor é o patamar mais alto, assim. Nós conseguimos ver no olho, na íris, aonde que a pessoa está bloqueando Deus na vida dela. A força crística, a força angelical. Então, existem achatamentos na pupila que mostram, por exemplo, alguns, algumas compulsões daquela pessoa. Certo. E, às vezes, ela não consegue, por exemplo, chegar a Deus, né? Chegar à espiritualidade plena se ela não tem, por exemplo, contato social. É uma pessoa que se fecha já ouvi falar, por exemplo, de eneagrama?
0: Sim, sim.
1: Então, é possível ver o eneagrama na íris. Hum. E através desse achatamento na pupila é que nós vemos o tipo da pessoa. Que
0: daí são as personalidades. As
1: personalidades. Uhum. E se for o tipo número 5, por exemplo, que tem um achatamento na pupila lá na parte de cima, a pessoa ela bloqueia Deus na vida dela porque ela não vai para o contato social. É o perfil do eremita. Certo. Ele se esconde, ele se fecha e hoje nós estamos no num momento, no mundo que nós precisamos do ginásio psicológico. Uhum. Nós precisamos do contato com as pessoas para descobrir, né, nos autodescobrir. e a partir daquilo ali fazer um trabalho, né, psicológico. Sim. Se nós nos enclausuramos numa montanha, não vamos ter contato com ninguém é e não vai saltar nada dentro de nós, né. Mas aí eles ela mostra todos os nove n tipos.
0: E hum. como funciona, né? Assim, como que você faz a análise? É
1: então, interessante. Nós precisamos de uma, unicamente de uma lupa de uma lanterna. Só que para ter acesso a algumas informações muito minúsculas, né? Micro, micro informações, uhum. precisamos de um microscópio. Ou, no mínimo, de uma máquina profissional com uma lente adequada. E essa lente com uma iluminação adequada... Nós conseguimos ver, inclusive, a cor verdadeira do olho. Tem muitas pessoas que acham que tem o olho castanho. Uhum. Né? Todo mundo fala que ela tem o olho castanho. Mas quando você tira a foto do olho dela, coloca na tela, é um olho azul. Então é incrível. A pessoa nem sabia a cor do olho. Porque pela iluminação e tudo mais, a gente chega na cor verdadeira. Muitas vezes pigmentos que tem, manchas amarelas, manchas é, laranjas, manchas marrons... São órgãos né, que estão formando devido ao desequilíbrio de enzimas ou intoxicação. Uhum. Mas às vezes não é só intoxicação alimentar. Intoxicação mental, intoxicação emocional. Medos formam manchas amarelas. E daí aquele olho que era para ser azul, uhum. o azul com o amarelo, que cor que vai dar? Sim, o, verde. o verde. E daí a pessoa acha que ela tem olho verde, uhum. mas ela tem olho azul. E aquele amarelo é, é amarelo de insegurança de medos, de, de falta de perdão, mas que o rim está formando porque o aspecto emocional dela não está equilibrado. Certo. Então, é muito curioso essa coisa das cores, né? De observação. Mas é simplesmente uma máquina, uma uhum. máquina e uma lente adequada.
0: Né? Certo.
1: Mas aí eu, eu abordei só para você o aspecto físico. Isso. Mas dá para ter muita... Em cima de cada sinal, é, Vivian, dá para ver, assim, todas aquelas camadas que eu te falei.
0: Uhum.
1: Aquela mancha marrom que está em cima do fígado, no aspecto emocional, é uma história de família de não perdão. Então, ela está exatamente na área do perdão. Então, ela pode repetir aquela história de não Sim. perdoar. Como está no olho direito, tem relação com os homens da família. Pode ser o pai, pode ser o marido, o filho, alguma coisa em suspenso, de choque. Então, pode repetir essa história ou pode não repetir.
0: Você falou do olho direito, né? Sim. É, tem a ver então o, a, quando você analisa, você analisa os dois olhos, o direito e o esquerdo. Ah,
1: sim, exatamente. E, tem exatamente. uma
0: diferença, então.
1: Sim, sim. Mas, por exemplo, o pulmão direito a gente vê no olho direito, o pulmão uhum. esquerdo no olho esquerdo, o rim direito no olho esquerdo, o rim esquerdo no olho esquerdo. Então, certo. né, nós conseguimos ver nas duas íris o corpo todo. Uhum. Mas nesse aspecto emocional, por exemplo, o olho direito, ele mostra os relacionamentos com o pai. O olho esquerdo mostra os relacionamentos com a mãe, com a filha, com a esposa, com as mulheres da, da, da vida, né? Sim. Então tem toda essa ligação mesmo dos, dos ancestrais com os diferentes olhos. Olhos né? também. Uhum.
0: Joia. Além de tudo isso, é possível também perceber as tendências e características profissionais de uma pessoa através da íris? Hum.
1: Interessante essa parte também. Em cima desse aspecto de manchas e lacunas, nós conseguimos ver isso também. Eu recebi até uma imagem para mostrar para o pessoal né, que está assistindo o programa. Aquela imagem que estão os quatro olhos ali, né? Ali você tem o gema, flor, corrente, agitador. Nessa única imagem que tem esses quatro olhos, são os quatro perfis básicos do método RAID. É um estudo do Danny Johnson, nos Estados Unidos, que através dessa imagem, inclusive, foi uma tese minha de especialização, uhum. que eu fiz em cima de, é, por exemplo, 220 alunos né, de ensino médio de 17, 16, 17 anos. Eu perguntei para eles antes do, do vestibular né, o que que eles iriam fazer de profissão, por exemplo, de, de vestibular de, para fazer a graduação. E eu tirei a foto deles, né, até coloquei na, na tese lá as fotos de alguns, né? e o que que eles iriam fazer ali de vestibular para ver se batia com as informações da íris uhum. teve até um menino inclusive que o olho dele era cheio de pétalas parece uma flor e uma pessoa que tem o um olho parece uma flor cheio de lacunas assim são pessoas muito emotivas e vão para as áreas assim de criatividade áreas que envolvem artes é, a parte assim abstrata sabe o conhecimento abstrato aquela visualização imaginativa. Uhum. Então, a gente tem profissões, por exemplo, é, como publicidade e propaganda, comunicação, são pessoas muito comunicativas. E ele apresentou um teatro no, naquele ano, Alice Quântica, aqui uhum. em Curitiba. Não sei se você chegou a assistir. Não, não, não cheguei. Eu, pelo tempo, também não consegui assistir, uhum. mas o, os colegas né, de profissão, Sim. outros professores, me comentaram que ele se destacou muito naquele papel, né? Uhum. Dessa puxava para o lado da Alice, nos pa no País das é. Maravilhas, com a física quântica. Que bacana! E ele se destacou muito naquela peça. E era um menino quieto, assim, sabe? Bem tranquilo. E pela avaliação do olho dele, eu vi que era cheio dessas lacunas. Então, um rapaz muito criativo, muito assim, que na frente do palco se transformou. E é bem o perfil próprio dessas pessoas. Sim. Você pega uma pessoa cheia de lacunas no olho e coloca ela num banco, sabe aquele trabalho de tal horário, tal horária, com papelada, com organização, é, relativamente chato, digamos assim, uhum. para esse tipo de pessoa, né? Ele não vai aguentar muito tempo e vai começar a ficar doente. Então, tem como ver a pessoa que vai para a área social, pra, que vai para a área da saúde, que vai para essa área mais administrativa, mais burocrática, uhum. tem como ver. E um perfil de pessoa que não vai pelos caminhos convencionais, que faz uma inovação, cria uma outra área de trabalho sabe, coisas que estão na vanguarda assim. Uhum. Tem também esse tipo de íris que nós conseguimos perceber. Então,
0: na verdade, a íris também é um portal para o nosso autoconhecimento. Hum,
1: autoconhe totalmente, uhum. totalmente, autoconhecimento.
0: Em relação à saúde, nos ajuda na prevenção. Prevenção. Certo.
1: E algumas coisas que já estão acontecendo. Uhum. A parte branca do olho, que é a esclera, né, ou conjuntiva, nós conseguimos ter acesso a, a situações que já estão em desenvolvimento. Então, se eu vejo, por exemplo, um sinal na, na íris, na área da mama, uhum. né, dos seios ali, e eu vejo na parte branca, é genética, a íris uhum. é a genética. Se eu vejo na parte branca do olho, um vaso vermelho na área da mama, é, essa uhum. ciência é outra, é esclerologia. Uhum. E daí, quer dizer que já está desenvolvendo certo. alguma coisa. Uhum. Né? Então, tudo passa informações: o rosto, a íris, a parte branca, tudo.
0: E como que a ciência vê a iridologia?
1: Então, como eu lhe falei, na Rússia e na Coreia do Sul, ela está, está sendo usada em hospitais.
0: Uhum.
1: É, a Rússia, ela tem feito muitas pesquisas, desde 1980, mais ou menos. E somente médicos podem utilizar a Heridologia na Rússia, na Coreia do Sul também. Aqui no Brasil, né, como eu lhe falei, ela não, não é muito conhecida. Então, você vai conversar com um oftalmologista, por exemplo, que mexe com olhos o tempo todo, uhum. aqueles sinais, aquelas manchas, para ele é só pigmento, é só abertura nas fibras, não tem explicação nenhuma. Uhum. Mas os, alguém começou né, com essa história de observar a íris, que, como ele lhe falei, não dá para precisar, e começou a ver relações dos órgãos com essas fibras. E, realmente, é, há, há 13 anos que eu trabalho com essa área, que eu faço pesquisa, estudo, e a cada vez, a cada análise, eu fico mais boquiaberto uhum. com a, a precisão dos sinais da história da família, como eu lhe falei, né? Sim. Essa história que está vindo na família e coisas que a pessoa já está sentindo, Sim. como dores de cabeça, intestino preso, depressão, um perfil mais emocional e a íris dela mostra isso mesmo e ela é assim. Uhum. Então, é incrível, é um microsistema fabuloso.
0: Paulo, quais são os tipos de eridologia que existem? Né? Existe apenas uma única, específica, ou não? Existem outras, é, outros olhares em relação à eridologia? Uhum.
1: Então, a iridologia clássica, né, que é aquela que começou na Alemanha uhum. e também depois foi para os Estados Unidos, essa é a eridologia clássica, certo. A eridologia clássica que envolve o estudo das cores, dos sinais, mas não pega muito essa parte emocional, essa parte espiritual. Uhum. Essa parte mais emocional começou nos Estados Unidos com o Danny Johnson, a escola norte-americana de estudo da Iris, com essas abordagens que eu falei. A pessoa mais emotiva, a pessoa sensível,
0: uhum.
1: a pessoa racional, né? aquela que vai para administração, para banco, é, aquele, aquela pessoa mais é, agitadora, da vanguarda, é a escola norte-americana mas ainda é clássica. Depois a Heredologia Italiana, que começou a pegar mais essa, essa esse viés, assim, do espiritual na íris, uhum. né? Esse olhar, assim, mais espiritual. Vendo a história da família, as relações com o caminhar de evolução de cada pessoa. Escola Italiana. E a Escola Inglesa, que atualmente está fazendo muitas pesquisas laboratoriais. Dosagem de hormônios, Descobrindo ne certos neurotransmissores baixos no corpo, através da íris, uhum. a escola inglesa. Então, ela, atualmente, a inglesa e a italiana est estão muito fortes. Uma no aspecto físico, clínico, e a outra nesse aspecto espiritual né, uhum. do ser humano. Bem interessante, essas duas linhas estão muito fortes atualmente.
0: No Brasil, para quem tem interesse em de repente se tornar um profissional, né? um iridólogo, um iridologista, como que está esse campo também no Brasil?
1: Então, interessante, porque existem poucos professores de iridologia. Para dar aula de iridologia, você tem que ter uma prática clínica né, constante de alguns anos, para que você tenha acumulado aquele conhecimento não só de teoria. Então, iridologistas atuando no Brasil até que existem bastante, sabe? Uhum. Mas que estão procurando se aperfeiçoar, eh, ligados nas mais diversas descobertas mesmo atuais, são poucos. Uhum. Em congresso, em simpósios, a gente vê poucos iridologistas brasileiros, sabe? Participando ativamente. Agora, cursos, existem poucos. Ah, eu fundei um instituto, o né, um Instituto Brasileiro de Iridologia, com sede aqui em Curitiba, em 2014. Mas eu já dava cursos desde 2009 de Heridologia. Eu comecei a atuar com Heridologia em 2002, 2003, né? E como já temos essa característica de professor, né? Uhum. A minha formação é química e, e com a prática clínica eu fui percebendo que eu conseguiria é, formar novas pessoas para trabalhar. Porque com essa técnica, por exemplo, nós conseguimos ajudar muito nesse Brasilzão, uhum. né? É, nós temos até alunos de Portugal também, né? aluno da África também já tivemos. Então, por esse Brasil né, enorme, onde regiões que não têm quase médicos, o iridologista ele consegue fazer uma prevenção muito grande na pessoa. a olhar os certos sinais, a relação de uma coisa com a outra. Por exemplo, tem pessoas que acham que estão tendo um ataque cardíaco e às vezes são somente gases, uhum. gases no intestino. Sim. E aí eles mostram se a causa é essa situação depressão, uhum. né? Às vezes as pessoas estão com depressão e, e dá-lhe medicamento, aqueles, né? Tarja uhum. preta, tarja vermelha, enfim. E às vezes não é o caso. Sim. Às vezes é um intestino sujo que deve ser limpado. Às vezes aquele aspecto, como eu falei, do trauma. Então, estudo do tempo na íris. Então, para cada pessoa será uma causa diferente. Uhum. Então, ela é uma técnica que pode nos ajudar muito. Eu, por exemplo, formei, apesar que esse aluno ainda está em formação, uhum. um aluno do Pará. E ele fez o, o nível 1 um do curso, que são nove dias, né? Que até daqui a pouco a gente pode falar de datas, enfim, uhum. quem tem que se interessar. E daí ele fez nove dias de curso intensivo né, conosco, e no Pará ele foi e deu uma palestra, numa igreja, na comunidade religiosa dele. E atendeu, assim, loucamente as pessoas. Foi espalhando, assim, na família, na cidade, o que que essa técnica poderia ajudar. E as pessoas não tinham conhecimento. E ele está atendendo, assim, muita gente, ajudando muita gente. Você pode, no Brasil, tirar Alvará de consultório como terapeuta alternativo, uhum. terapeuta holístico, né? Porque essa técnica não está ainda catalogada como uma profissão. Né? Não existe lei que proíba, também não, não existe lei que permita. Uhum. Então, ela está em suspenso, essa técnica da heredologia. Mas, como eu lhe falei, na Rússia, na Coreia do Sul, somente médico pode usar. Sim. Aqui no Brasil, pouco se conhece, né? Pouco se conhece. Então, nós temos formado essas pessoas para uhum. trabalhar né? seriamente com a técnica em todos esses campos que ela possibilita certo. como terapeuta. Ela é aberta a nutricionista, aberta a psicólogo. Claro que quando a pessoa tem uma formação na área da saúde, uma graduação ela entende os fundamentos de uma forma melhor. Uhum. Mas uma pessoa que somente tem um ensino médio, é, não fez graduação, ela consegue se esforçando em entender todos os fundamentos da técnica. Sim. De Tudo depende do esforço da pessoa. Sim. Né? Sim.
0: E bom, para a gente fechar o nosso programa, nós temos sempre aquela, tem uma frase que é muito famosa, que os olhos são a janela da nossa alma.
1: Exatamente. Né?
0: E você tem alguma né, uma palavra, uma mensagem final que você pode deixar para quem está nos assistindo?
1: Sim. É, os, a relação aos olhos pode ser? Pode, com certeza. <risos> ok. Assim, os olhos, eles realmente eles são universo, né? universo. E quanto mais a gente caminha... A iridologia, ela está assim, ela está caminhando para dentro. Não só pegando a parte colorida. Uhum. Os, os avanços, as descobertas da Íris estão indo cada vez mais para dentro, para a pupila. Uhum. E todos sabem que a pupila é um buraco, né? Ela não existe. Então, ao adentrarmos na pupila, nós entramos dentro do universo, do universo nosso uhum. e que, na verdade, é o um universo sim, sim. Né, macrocosmos. Uhum. Então, ao, por exemplo, uma pessoa é, ter acesso a, aos seus olhos, à sua foto, ela pode meditar, se concentrar dentro da sua pupila e fazer um agradecimento. Um agradecimento a todos os seus ancestrais, toda a sua árvore familiar, mesmo que ela não tenha conhecido os seus avós, bisavós, tataravós, porque toda a história deles, tudo que eles conquistaram. Muitos de nós, né, aqui no Brasil temos ancestrais que vieram da guerra, né, da Alemanha ali, da Itália e tudo mais, Polônia. Então, todos esses ancestrais, tudo que eles passaram para estarmos hoje aqui, nós, né? Então, esse agradecimento, ele quebra uma barreira enorme e traz paz, a luz e amor para toda a geração, toda a família, até três gerações, Viviane. Uhum. nós conseguimos fazer isso, até três gerações e trazendo o um equilíbrio de paz, luz e amor para toda a árvore genealógica. Esse seria o caminho que a gente tem encontrado para a pessoa, ela se equilibrar como um todo, uhum. no aspecto físico, no emocional, mental, espiritual, a nível de amor, a gratidão. Hoje está faltando muito a gratidão. A gente não tem muito esse costume. Uhum. Os orientais têm mais isso, né? de colocar aquele isso. altar para os ancestrais. Isso. Os índios têm muito isso também. Né? Os índios norte-americanos, principalmente. Mas nós não temos muito esse uhum. hábito. Né? E com o estudo da Ilhas, a gente tem chegado a essa conclusão, que com a gratidão, portas se abrem. Né? E o que a gente busca é um autoconhecimento e melhorar. Não pode faltar a gratidão e o perdão perdão é abre portas também para tudo
0: nossa é Paulo muito obrigada <risos> okay. foi excelente aproveito para fazer o convite para você voltar outras vezes que temos muitos assuntos tá ótimo né para conversar tá
1: legal. e no site o pessoal consegue informações de curso de consultório Sim. e enfim né, que a gente possa conversar e né, incrementar essa, essas análises essas reflexões né? Obrigada. Tá bom, obrigado pela pelo convite assim né sempre de estar aqui